0: Солодко, гірко, кисло, солено, гостро – це п'ять смаків життя в одному подкасті. Зустрінемося у Ресторації Життя. Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів і глядачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк, і після такої невеличкої паузи ми знову відкриваємо нашу Ресторацію Життя для того, щоб смакувати цим життям. Адже розуміємо, що двічі його прожити неможливо, І так нам потрібно відчувати кожну його нотку, так потрібно відчувати нам кожну мить життя, тому що воно так швидко пролітає і так хочеться жити. Я думаю, що кожен з нас зустрічався з цією ситуацією, особливо тепер на наших дорогах. Я думаю, ви відчули і побачили після цього, як зійшов сніг, скільки на наших дорогах з'явилося ям. І насправді ця дорога, яка, здавалось би, була такою ідеальною, коли можна було їхати собі на дозволеній швидкості, тепер ми це зробити не маємо такої можливості. Розуміємо, що... Наслідок цього дорожнього покриття, яке, можливо, було не, не таким чином фахово покладено, розуміємо, можливо, були допущені якісь помилки, але, можливо, і все приходить своєму свій час. І тому потрібно справді латати ці діри нашого життя. Ми повинні справді рівняти цю дорогу дорогого Господеві. Погодьтеся, що час, в якому ми живемо, ставить дедалі більше нам у цих запитань, а що далі? Ми так важко пережили з вами цю зиму, пережили з вами пандемію, різні версії а, власне цього коронавірусу. Ми важко пережили цей час тому, що він був наповнений різного роду тривогами заради наших рідних, близьких і знайомих. Цей час, який був водночас часом таким різдвяним і радісним, але десь кожного з нас він торкнувся через недугу, через втрату. І як важливо нам, розуміючи ці речі, поглянути на дорогу нашого життя і побачити насправді, що вона не є рівною. Дорога нашого життя є з тими дірками, які не дозволяють нам, можливо, насолоджуватися краєвидами, які є за вікном, але уважно дивитися на кожну яму нашого життя. Це іноді яма буває дуже загрозливою, тому що не бачимо, що буде далі. Не можемо собі спланувати, що нас чекає там за тим поворотом нашого життя, наступного дня. І тому, без сумніву, що ми маємо уповати на це Боже милосердя. Ми маємо просити доброго і милосердного Бога, щоб додавав нам сили, наснаги, мудрости і, найважливіше, терпеливості. Але якщо ми подивимося на наше життя, то побачимо, що всі наші проблеми пов'язані з тим, що ми не здатні бути терпеливими. Ми не здатні любити одне одного, і ця нездатність полягає в тому, що наш організм, наше життя перетворилося до соцільного детонатора, який постійно детонує, і хтось поруч страждає. Тому нашим є завданням справді зберегти цей спокій. Чому ми не можемо цей спокій зберегти? Тому що десь глибоко в серці в нас є тривога. Ми маємо цей великий страх через те, що не знаємо, що буде далі. Які в нас є вихід? Ми, звісно, можемо в цій тривозі а, м, жити далі, ми далі можемо виснажувати себе цими непотрібними страхами і фобіями, тим самим втрачати дорогоцінні миті нашого життя, але ми можемо вибрати інший шлях. Не просто латати діри, але справді зрозуміти, в чому полягає Напевно, що остаточний, фінальний, повний, а, власне, ремонт дороги мого життя. Це означає, що справді я маю довіритись кому, хто є фахівець в тій ділянці, хто може зробити це якнайкраще. Без сумніву, це є наш Бог. Тільки наш Бог може вилікувати наші рани. Тільки Бог може вилікувати наші страхи. Тільки Бог, в якого ми справді віримо і покладаємо свою надію на нього, може врятувати нас. Мені пригадується один момент. Я ніколи не розповідаю чи вигадані історії, але завжди намагаюся ділитися тим, що сам досвідчив і пережив. Коли мій син ще був зовсім маленьким, ми пішли на одну виставу до нашого львівського цирку, і перед початком вистави все було гарно, радісно, все гарно блимало яскравим світлом. Відтак настала темрява, і ми чекали початку вистави. І ось перед Тим я відчув велику настороженість, власне, свого сина. І тоді з'явилися такі дуже яскраві, холодні фонтани, фейерверки. Син дуже налякався. Для нього вже не була ця вистава милою. Він сидів в мене на колінах, і він благав мене швидше, «Тато, ідемо, будь ласка, я вже не можу, ідемо». Насправді для мене, як для батька, було великим завданням зрозуміти і допомогти синові подолати цей страх, який він здобув. Адже після цього фрагменту йому було важко залишатися в кімнаті з вимкненим світлом, важко було засинати. Та й погодьтеся, багато наших дітей не можуть ще досі заснути з вимкнутим світлом, потрібно, щоб було світло. І тоді я мусив зрозуміти, що я маю для сина дати якийсь добрий приклад, щоб він відчув присутність того, хто рятує його від темряви. Тому що темрява – це завжди незнання. Темрява, яка відбулася в його випадку, і цей фейерверк – це було справді таким, можливо, шоковим явищем. Те саме переживає людина, яка перебуває, можливо, в незнанні свого життя в певній темряві. Вона не знає, що станеться за якусь мить з нею. Вона постійно насторожена, і ця настороженість настільки її нищить, що людина не бачить радості від життя, і вона фактично не хоче навіть жити часом. І тому треба було навчити, як правильно сприймати цю темряву і як правильно шукати вихід з цієї ситуації. Пригадую собі, що не один вечір ми крок за кроком ішли до того, щоб відчути цю темряву. Я садив сина на коліна, вимикав світло, і ми декілька секунд були у темряві. В цей час, коли вимикалося світло, я його міцно обіймав. Пізніше знову вмикав світло, ложив його спати, цілував. І відтак, після того, як він заснув, я аж тоді вимикав світло. Іншого дня ми спробували іншу методику. Ми знову опинилися ввечері в темряві, ми знову вимкнули світло, але ми вже почали в темряві спілкуватися. Тобто я намагався донести синові, що ти тут не один, тут є я з тобою і більше нікого немає». І ти в тій темряві спілкуєшся зі мною. Коли ми перебуваємо в темряві, наш страх є в нас присутній від того, що ми не відчуваємо, можливо, середовище, яке довкола нас, і ми маємо таке, напевно, що гнітюче відчуття, що ми не є самі в цій темряві. Ми завжди насторожені, що хтось може з боку підійти, чи в якісь інші моменти нас власне заставити переживати. І тому, власне, оця моя розмова в темряві з сином дала йому можливість відчути, що хоч є темно, і він нічого не бачить, але він може спілкуватися з тим, в кого є, власне, оця справжня сила. Ми з ним трошки спілкувалися, відтак ми разом молилися, і знов він лягав спати. Наступного дня ми спробували іншу методику. Після того, як ми зустрілися з темрявою, після того, як ми поспілкувалися, після того, як я вложив його спати, я був поруч, доки він не заснув в темряві». І коли він зранку прокидався, на його обличчі була радість, бо він засинав вже не в страсі, але, власне, засинав з великим відчуттям присутності батька у його житті. «Дорогі друзі, так нам потрібно відчути і пережити цей досвід». Досвід темряви. Ми не маємо її боятися. Ми, можливо, боїмося обставин, ті, які нас оточують, адже ми не маємо певності, не маємо а, якоїсь такої, можливо, навіть цієї міцної віри, але справді ми сьогодні мусимо відчути себе на колінах у Бога. Що навіть коли ми є в цій темряві, навіть, можливо, коли ми сьогодні приходимо оцю долину сліз і не бачимо того, що буде далі, пам'ятайте, що поруч є Бог. Бог, з яким ти можеш спілкуватися. Бог, який завжди є тим добрим пастером, який готовий тебе захистити у темряві твого життя. Але дуже важливо зрозуміти, чи хочеш ти з ним спілкуватися. Чи хочеш ти відкрити Богові свої страхи. Чи хочеш ти відкрити Богові свою невпевненість. Чи хочеш справді ти Богові довірити своє життя. Бо коли ти кладеш своє життя в його руки, будь певний, будь певно, що... Він попровадить, він є поруч. Пригадайте власне слова Христа, який був розіп'ятий на Христі, де він волав тим голосом Елої Елої Ламаса Вахтані, що в перекладі означає: Боже мій Боже, чому ти мене покинув?» І, власне, розмірковуючи над цими словами, ми можемо бачити цю темряву, темряву, в якій є син. Цей син справді боїться. Він справді, по людськи має цей страх, тому що розуміє. Весь цей біль відсутності Бога у житті людини. Бо саме тими словами, Боже мій Боже, чому ти мене покинув, волало все людство. Людство, яке волає від страху тоді, коли воно втрачає відчуття присутності Бога. І тому нашим завданням є справді зрозуміти, що Господь є тим нашим добрим пастером, він є тим нашим світлом. Бо коли Господь йде попереду і я чую голос свого пастиря, я буду впевнений в тому, що ця дорога буде безпечною. Так сьогодні хочеться, щоб ця безпечна дорога була для кожного з нас відкритою. Тому дозвольмо Богові стати світлом нашого життя. Дозвольмо Богові обійняти нас і дозвольмо відчути себе на колінах в Бога. Коли нам страшно і ми не знаємо, що нас оточує, куди далі рухатись, дозвольмо себе відчути в обіймах Творця, який в цій темряві мене обіймає, який не дозволяє, щоб ця темрява мене заполонила. Перебуваючи, можливо, в цьому незнанні, що буде далі, завтра, післязавтра, за тиждень, за місяць, за півроку, говоримо з Богом. Тому що ми часами не можемо бачити наперед що буде далі, але те, що ми можемо сьогодні тут і тепер, це є спілкуватися з Богом. Навіть тоді, коли темно, навіть тоді, коли я нічого не бачу. Маємо взивати до Нього «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних». Маємо кликати до Нього, щоб Господь почув голос нас, і справді ми почули Його, голос, який каже, що я завжди поруч. І як би нам не було страшно, ми маємо мати розуміння і відчуття того, що ніч ніколи не є довгою, завжди приходить світанок. І тому так хочеться, щоб наш світанок був в обіймах Бога, в обіймах Творця. І саме тому вже зовсім скоро ми з вами будемо запалювати нашу стрітинську свічку. Свічку, яку ми традиційно приносимо до храму, але яка для нас насправді не є якимось, власне, фетишем, коли ми от поклоняємося свічці. Ні, ми тішимося тим світлом, яке запалюється всередині мого життя. Ця свічка – це є символ самого Христа, якого я приймаю до себе, до свого життя, і він просвітлює темряву мого життя. Ось для чого є ця свічка, щоб ми відчули це світло, яке народилося для світу нашого Бога. Щоб ми відчули, що темрява не має сили проти, власне, оцього предвічного світла, предвічного сонця правди. Тому, коли нам важко, запалюємо цю нашу стрітинську свічку, тоді наша темрява вже перестане бути такою сильною, говорімо з Господом Богом, пробуємо молитися. Не знаємо слова молитов, не знаємо, скажімо, якихось інших моментів. Моліться своїми словами, говоріть з Господом Богом, відкривайте Святе Письмо, читайте Святе Письмо. Це найкращий спосіб, справді, вгамувати оцей весь страх, збалансувати наше життя і відчути його смак повноті. Я дякую, що ви були разом з нами в Рестрації Життя. Зачем вам гарного, мирного, благословенного Божого життя? І не бійтеся, Господь є завжди поруч, тому нехай світло Його лиця завжди просвітлює нас, завжди дає нам можливість рівняти дорогу Господеві і відчути, що можливо за тою великою страшною ямкою мого життя є щось зовсім інше. Добра, мила, приємна Божа дорога, адже Бог йде. Поруч. З вами був отець Павло Дроздяк і я сподіваюся, що вам смакувало. До зустрічі!